0: El evento que armamos por los 10 años de estudioscadenarios.com Pero claro que sí,
1: pues no podía ser menos, Necesitamos unas bandas emergentes, ¿ah? cuenta que
0: no, bandas están. ¿no? Los peores de Chile, 8 bolas y se horas de para celebrar a...? Claro, una gente es que viene recién eh, tocando. Digo muy selecto, ¿ah? ¿eh? Y van a jugar
1: ver esta... Ah, mira, que ahí al fondo para el
0: baño, ¿eh? Ah, mira. Ahí está. Mira, hay unos ahí. Hace un
1: necesidad.
0: Claro, para ti es fácil, ¿no? para ti es fácil. Sí. Ah, no, es que el baño que ¿no? quieres está allá. Ahí
1: está el baño
0: sí. Ahí está la niña. Ahí, tiene el baño del baño. ¿Pero sí. que sí. Estamos esperando. ¿eh? Es muy cavernario este entra. ¿eh? Ahí
1: está
0: Acá estamos los cabros los peores de Chile. ¿no? Oh. Que trajimos nosotros con mucho esfuerzo. Un no invitado, un no invitado. Nos trajimos ladinos. Hay la gente comiendo el colgado en el baño, creo. Oh. No está allá, no está allá un chilenito. Uno chilenito,
1: claro. No se puede atraer comida, no se lo dijimos. Está de comida. Y se
0: volvió a subir el episodio.
1: Este olvidó, Pogo, salió como loco de la casa, La puedo tope. está abierto el galpón?
0: Uy, que estuvo bueno, estuvo bueno la celebración oh, de Estudios Cadenarios. Tremendo. Oh, Andrés, ¿eh?
1: una, <ríe> tremendo.
0: Una de oh. las tantas celebraciones que vamos a tener.
1: Este año es pura celebración, no más de cuánto parece. ¿eh? Sí. Pura celebración. Hoy unas bandas emergentes invitadas. ¿eh? Bueno, <ríe> ese día, energía. La gente lo escuchó
0: pobre... en el audio de la intro y también nos <ríe> dio en el live que hicimos el viernes. Transmitimos en vivo. Sí, pues. Así eh, es En ese antro ahí en Valparaíso Y Tal claro, cual. estuvieron los peores de Chile Estuvieron eh, los ocho bola Y... Eh, Eso solo solo no llegar. Llegar. Pero ahí yo no me acuerdo, no me acuerdo. Se, Ahí me borré Se me apagó la tele Andrea a esa altura Ahí nos fuimos a negro Nos fuimos a negro,
1: Eduardo desperté... sí. Mucha hoy día Hoy día <risa> Hoy día como a las doce <risa> Sí,
0: no, oye, la caña. Más
1: o menos algo así. Tremendo, Eduardo. Sí. por esas piscolas satánicas que hacen en ese lugar. Siempre nos pasa lo mismo, ¿ah? ¿eh? Mm. Y yo por más que iba pedía hielo, nada, igual nomás. más. <risa> de muerte. Y baja, el tema es que tiempo, ahí
0: está mala la organización que hicimos, porque fue muy rápido todo, pero mucho alcohol y poca <risa> comida. Sí, po. Nadie no comida la verdad, porque había gente comiendo Ni un en el baño, pero no crecía <risa> un poco insalubre.
1: Te, claro, te con unas personas, claro degustando esos dulces chilenos tan típicos, ¿no? que, ah. que tanta gente le, <ríe> le agrada ah, sobre del todo puerto, por ¿eh? este tipo de eventos sí. en todas partes, Eduardo sí. no solamente en el puerto, claro claro que sí. Mira, pero estuvo bueno invertimos al
0: menos en los baños, Andrea, para que la gente no tuviera que salir a orinar, abrimos oh, unas puertas, oh, oh. Unos, unos balcones para que orinaran desde la altura tal?
1: Ahí estaban, po. Ah, ahí regaron. Aprovecharon de regar el puerto principal también, sí, po. de si eso se
0: trata. Agradecer sí. a quienes fueron al evento. Eh, hoy uno de los sí. tantos que vamos a armar por la celebración de, de los 10 años estudioscarneros.com. Eh, LAM va a estar cumpliendo mm -hmm. tres años también prontamente. Eso. Eh, pero sí, Andrea, me retó el majarísimo. ¿Por qué? Porque me te reto... saliste. Te saliste me... del... Claro, del justo medio, del de los... equilibrio, de la armonía. Del justo medio, justamente, Así que... po. Bueno, pero me lo Traté, pero me reto igual, Andrea, me eh, reto igual, y, y... y de hecho estoy tratando de volver a la luz eh, esta semana, así que voy a estar eh, <risa> bien chantado, eh, porque ya no estamos en edad para estos eventos. Así que, de hecho, la no, obra po. que voy a traer yo el viernes tiene mucho yeah. que ver con este, este nuevo con este
1: este nuevo Eduardo, esperemos que dure más de una semana, pues, Eduardo, ¿Ah? ¿El nuevo Eduardo?
0: No, ya está bueno. Ya.
1: Claro, que parar. sí, que parar. Un ratito, aunque sea tres días, ¿Ah? Y después resucitar pues. ¿ah?
0: Sí, bueno, pues resucitamos claro. para, para el episodio de Lamma, para la más tarde que nunca, de hecho se nos olvidó hasta Así publicar nomás. el episodio anterior.
1: No queremos Oy, hacer lo mismo lo con que este. Que que... Sí, pues, sí, pues lo que ah, sí, ¿cómo, habría, ¿cómo habríamos estado? ¿eh? Sí, sí, tremendo. Que Pero no se olvidó. pasó bien, eso. Sí, Andrea.
0: Así que bueno, Muy volvemos bien. responsablemente a, a nuestras labores
1: eso. de análisis,
0: de reseñas sí, es que... de grandes obras como las que nos traes el día de hoy. Por ahí supe algo, ¿eh?
1: Sí, ahí te estuve sí. contando reunión de pauta, pues tú sabes que las reuniones de pauta son todas en este podcast, Eduardo, así que vamos dándole nomás. Ya pues, el texto que vamos a analizar el día de hoy pertenece a un grande, ¿eh? a pesar de la caña, a pesar del frío, hay que traer eh, buenas obras siempre, así que hoy día, Eduardo, traje un grande, traje a Jorge Luis Borges con un relato célebre, sumamente conocido eh, que se titula La Casa de Asterión, así que ese es el texto que vamos a ir eh, reseñando el día de hoy, hablando un poco del autor a pesar de que Borges había estado ¿eh? en una temporada de LAM anteriormente ya lo había traído ahí eh, <ríe> en, creo que en la primera temporada por ahí, el eh, otro personaje el <ríe> el sí. cierto. pero ahora vamos humildemente a tratar de hacer una una lectura personal aquí acerca de esta tremenda, tremenda obra. Ideal ¿sí? para la caña, Andrea, ideal. Uf, ideal polidianito. ¿sí? Sí, para <ríe> espabilar <piola>. el tiro. <ríe> para la caña, Eduardo. Así que bueno, vamos un poco con algunos gatillos vale. de la biografía de Borges, cortito porque ya vino, ¿no es cierto, Borges a, al podcast? Así que la verdad es que solo algunos eh, datos a recordar. Bueno, Jorge Luis Borges fue un escritor, poeta y ensayista argentino, nacido en Buenos Aires en 1899 y fallecido en 1986. Reconocido, fíjate, como uno de los más grandes narradores del siglo XX, Chupatesa, yeah. y además como uno de los precursores del, van, del movimiento vanguardista a nivel continental durante toda su vida, Borges se dedicó a cultivar su intelecto y a desarrollar las artes literarias no solo a partir de estudios formales y teóricos, sino también mediante la relación y permanente intercambio cultural con artistas de Europa y América Latina hay que decir que Borges fue un hombre sumamente viajado ya no solamente Borges eh, se forma dentro de aulas y dentro de educación formal y teórica, ya sino que también el contacto con personas de distintos países, sobre todo España, principalmente España, eh, le va a dar este bagaje y este mundo cultural que va a ser de él eh, uno de los grandes de la literatura universal y uno de los que hace los más importantes aportes ya a la literatura latinoamericana, eh, me atrevería a decir que de todo el siglo XX, así que eh, es un coloso Borges. Mm. Bueno, su obra estará fuertemente atravesada por ideas vinculadas a la metafísica, el escepticismo, el panteísmo, el existencialismo y otras corrientes de pensamiento. Durante su vida, Borges recibe múltiples reconocimientos, aun cuando nunca es galardonado con el premio Nobel de Literatura. De hecho, ahí como que le chanta talla un poco en los biografías. <ríe> Decían que Borges es o fue el eterno aspirante al Nobel de Literatura, ¿ya? Ahora, ¿por qué no le dieron el Nobel? Se dice por ahí, ¿no es cierto? Cuentan los cupuchentos, la leyenda negra, que fue debido a importantes polémicas en las que se vio envuelto, ¿ya? Por su marcada inclinación, <ríe> claro, porque tenía una marcada inclinación por ideas políticas bastante radicales, y que le valieron significativas críticas y una buena cantidad de adversarios, fíjate. O sea, ¿Ya? esta cuestión... Ya lo estaban fundando en esa época, imagina. Claro, po. no le dieron el Nobel básicamente por cuestiones que no tenían nada que ver con la literatura. Sí. Ya. Si tú pensás igual, ahí hay, hay una, una sacada de piso importante, po, ¿eh? una, una cuestión media oscura, po, porque finalmente, eh, independiente de las ideas políticas, ¿no es cierto? O del de ideario de una persona, la obra es algo distinto. Ya, bueno, ahí viene todo el dilema, ¿no es cierto? Clásico de separar al autor mm. de la obra, ¿no? Pero dicen por ahí, ya que esa fue la razón de por qué nunca le dieron el Nobel a este pobre Jorge Luis Borges, así que el eterno aspirante al Nobel, así le pusieron <risas> Bueno, la obra que se analizará el día de hoy es un relato breve titulado La Casa de Asterión y que se encuentra inscrito en una obra mayor llamada El Aleph, que es una de las magnas obras ¿no es cierto? de Borges y que fue publicada en el año 1949. El Aleph es un compendio de cuentos ¿ah? y dentro de esos cuentos está La Casa de Asterión, que es el texto que vamos a revisar el día de hoy. Vamos con el argumento, dice, el relato inicia con el monólogo de un narrador en primera persona que reflexiona acerca de su condición vital, poniendo énfasis en describir el entorno que lo rodea y las características de este. Avanzada la lectura, es posible inferir que se trata de un personaje que se encuentra prisionero en un singular espacio al que él llama su casa. Ya Esta narración parte así. Eh, una voz en primera persona, que es el protagonista de esta historia, va a reflexionar acerca de su vida ¿ya? y del lugar en el que está situado. ¿ya? Así parte la historia. bueno Por la caracterización que el narrador protagonista realiza de su contexto, el lector será capaz de relacionar el lugar descrito con un laberinto, el que funcionaría como una suerte de prisión para el personaje principal. De este modo, en las líneas sucesivas, el narrador se referirá a las actividades que le es posible realizar en este espacio limitado, poniendo especial interés en relatar que, cada cierto tiempo, ingresan a esta singular prisión jóvenes a quienes persigue por los infinitos pasadizos del lugar donde se encuentra, hasta asesinarlos. Este siniestro y sangriento ritual será descrito por este narrador como la única entretención con la que se divierte en su forzoso cautiverio. ¿ya? Durante todo el relato, el protagonista insistirá en la idea de que no comprende la razón de su falta de libertad, afirmando que su existencia carecería de sentido y que solo podría sustraerse del tormento de la vida que le ha sido impuesta a través de la acción de otro personaje a quien llama su Redentor. ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esta historia? Principalmente este narrador en primera persona, este ser que empieza a contar que está... Situado ¿no es cierto? en un espacio eh, que nosotros inferimos como lectores, que es un laberinto por la descripción que él hace, eh, y habla de lo infeliz que se siente por estar prisionero. Y hace una observación en la cual insiste bastante, que es que lo único que él se entretiene es que cada cierto tiempo eh, llega una cantidad de personas a las cuales él persigue y termina asesinándolos, ¿ya? Eh, él no se contenta con esto, pero sí es una actividad que tiene dentro de este contexto tan poco feliz, no es cierto en el que está situado eh, y expresa, no es cierto, en varias oportunidades de manera reiterada, no es cierto, que eh, él desearía liberarse de esto y que espera a una figura que se llama, o okay, a la que él llama su redentor. ¿Ya? ¿Qué sucede al final? En las dos últimas líneas de este breve texto se nos presenta la figura de otro narrador uno en tercera persona que proporcionará herramientas para que como lectores comprendamos abruptamente no solo el desenlace de la historia, sino también su verdadera trama. ¿ya? Y hasta ahí vamos a llegar, porque eh, como te digo, ¿no es cierto? en las dos últimas líneas de este texto va a aparecer toda la explicación de qué realmente estaba hablando este personaje y de quién era este personaje. ¿ya? Vamos con el análisis. La casa de Asterión cumple a cabalidad con las características de lo que en literatura se denomina como una ucronía. Pues se presenta la intrahistoria o la historia no oficial de un personaje que forma parte del repertorio mitológico de la sociedad occidental, el Minotauro, ¿ya? Recordemos a la gente que el Minotauro es esta criatura fantástica, ¿no es cierto? Que según el mito se alimentaba de carne humana y que por tal aberración fue encerrado en un laberinto por toda la eternidad. ¿Ya? Eh, para la historia oficial, el Minotauro es una bestia, ¿no es cierto? Es un ser eh, despreciable desde el punto de vista ¿no cierto? físico, porque es mitad toro, mitad hombre, ¿no es cierto?, y además tiene conductas bastante eh, reñidas, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con, con, con lo humano, ¿verdad? Él come carne humana, devora seres humanos. Por lo tanto, de acuerdo a la mitología griega, ¿no cierto? Este ser es encerrado para que nunca más ¿ya? realice ese tipo de, de prácticas tan salvajes. ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? En este relato y qué es lo que hace Borges y dónde está la ucronía finalmente, ¿no es cierto? En este relato el minotauro no será develado en su dimensión más humana por el autor, poniendo especial énfasis en sus reflexiones acerca de lo absurdo e incomprensible de la existencia y la fatal imposibilidad del individuo de escapar de su destino. ¿Ya? ¿Qué hace Borges aquí? Nos presenta la versión del minotauro acerca de la historia, ¿ya? Se desmarca de esta historia oficial, ¿no es cierto?, que lo mostraba él como un monstruo despreciable, ¿no es cierto?, porque se comía a los seres humanos, y lo muestra como un ser sensible, ¿ya?, eh, que se pregunta acerca de su existencia, y sobre todo que no se explica qué sentido tiene y por qué, ¿no es cierto?, él se encuentra encerrado dentro de este laberinto o de esta prisión, ¿ya?, eh, los temas de esta obra, bueno, lo absurdo de la existencia o el sinsentido de esta, ¿no es cierto?, la melancolía como producto de la reflexión acerca de la propia vida que está encarnada en estas reflexiones, ¿no es cierto?, del de, eh, minotauro, y la muerte entendida como la única alternativa de liberación para el ser humano, ¿ya?, Ahora, los personajes, Borges nos presenta personajes tomados de relatos míticos de la antigüedad, el Minotauro, también nombra a Teseo, a Ariadna, que son otros personajes también asociados con este mito, pero nos presenta a estos personajes no con el propósito de reversionar su historia, sino más bien de reenfocarla desde un prisma diferente, relevando las impresiones y sensaciones del protagonista respecto de la historia no contada de los acontecimientos que marcan su existencia. ¿Ya? Entonces aquí Borges le da una vuelta a la historia oficial. No reversiona, no inventa situaciones, sino que se pone eh, el foco, ¿no es cierto?, o se focaliza la narración desde el punto de vista del que en el relato oficial, en el mito oficial, ¿no es cierto?, es el villano y lo transforma finalmente, ¿no es cierto?, en el protagonista y un poco víctima también de sus circunstancias vitales, ¿ya?, eh, los recursos literarios que emplea Borges, bueno, la eucronía, tal como te decía, la intertextualidad, ¿no es cierto?, que es muy típica de Borges, ya etcétera también, Eduardo, respecto de eso, ¿verdad? O sea, ¿cómo leer a Borges? Primero leer la referencia para poder entender a Borges, ¿verdad? Bueno, aquí aparece una referencia clara, ¿no es cierto?, de intertexto que es justamente, ¿no es cierto?, la mitología griega. Después la técnica del monólogo interior y la alegoría permanente propuesta por Borges entre la figura del protagonista y el ser humano, el que encarnado en Asterión, que es este minotauro, revelará sus temores, frustraciones, reflexiones y también una posición crítica frente a lo complejo e inasible de la existencia. ¿Ya? Entonces, este relato, en definitiva, ¿no es cierto?, nos va a plantear temas bastante profundos, ¿no es cierto?, que tienen mucho que ver también eh, con la existencia humana, más allá de la figura del Minotauro, más allá del de el, reenfoque que Borges da, ¿no es cierto? al mito clásico. Aquí hay una reflexión profunda y hay una tremenda alegoría respecto de eh, lo incomprensible que se torna a veces la existencia del ser humano. ¿ya? Ese es como un poco el propósito del texto, ¿no? hacer reflexionar a partir de esa idea. Eh, bueno, la trascendencia del autor, instalar conceptos fundamentales que marcarán a la literatura de los años venideros. Principalmente Borges va a influir a los autores de la segunda mitad del siglo XX y también de las primeras décadas del XXI. Estos conceptos eh, ¿quién? introduce Borges a la literatura, estarán relacionados con la propuesta inclinada hacia la producción de una literatura filosófica, atravesada por potentes símbolos e imágenes y focalizada en el sentido de los textos y no necesariamente en la narración de situaciones o acontecimientos. ¿Ya? Aquí la vuelta que le da Borges al tema literario es súper interesante porque eh, rompe un poco con las estructuras tradicionales de contar historias. ¿ya? Aquí lo que importa no es tanto la historia narrada, sino que lo que se puede desprender de ella como sentido textual. ¿ya? Eh, y cómo nosotros los lectores también podemos apropiarnos de eso y eh, de alguna manera sentirnos identificados y tener la experiencia estética de la lectura eh, a partir de las inferencias que podamos hacer de los mensajes que ahí aparecen. Entonces, eh, es súper interesante lo que él propone. ¿ya? Esta literatura reflexiva, esta literatura que no se centra en relatar nada eh, con detalle, ni tampoco con reproducir la realidad tal cual como es, sino que eh, en hacernos pensar acerca de nuestra propia existencia. ¿ya? Entonces, de ahí el apodo, ¿no es cierto?, o la denominación más bien de literatura filosófica, ¿no es cierto? Porque tiende hacia eh, proponer una reflexión en
0: el lector. Oye, y, bueno, yo, yo creo que, que aparte te, te identificaste con la historia, Andrea, porque <risa> Un poco, creo que clarísimo. varias veces la Andrea se ha preguntado, ¿qué hago encerrada en este galpón? <risa> y tengo que contarle a la gente, ya estamos sinceros, no. no estamos pronto a cerrar la temporada, así que hay que contar las cosas como son. ¿no? <risa> La Andrea se, las cosas ahí, en el tapete, se está ¿verdad? comiendo a muchos fans, entonces <risa> tuvimos, tuvimos que encerrarla. <risa> tuvimos que encerrarla porque para que se concentrara y reflexionara, como lo hace
1: Asterión. No es cierto, sé que tú estás diciendo, Eduardo. Que la gente va a pensar quizás qué cosa.
0: No, la Andrea vegetariana claro. no anda comiendo carne
1: humana. No, ¿no? pues está loco, no hay que ver, no hay que ver. No. Eso no, no, pero sí me he cuestionado acerca sí. de este encierro, Eduardo, de la falta de libertad, ya, y de la imposibilidad de liberarme de esta cuestión, salvo que llegue el reventorio. Pues, ¿ah? El sí, Andrea me culpa a mí, yo no soy
0: Zeus Andrea, me parezco como no soy. No soy
1: cero. Me parezco, pero no soy si ¿En varias prácticas te pareces igual? A Dionisio. No yo... yo creo que más. Por eso sí. también te estoy identificando más últimamente. ¿eh?
0: Sí, oye, oye, eh, algunas siempre sí. un agrado eh, traer a Borges, pues tremendo. <ríe>
1: siempre, pues, tremendo. sobre todo por, por la trascendencia. Pues, aquí me queda un poco Eduardo, así que bueno, lo último que decir del autor, ¿no es cierto? Considerado como uno de los padres del ultraísmo, ¿ya? Que es un movimiento artístico y literario en el que se propone justamente que la metáfora debe ser el motor y centro de toda la obra de arte, otorg otorgando valor simbólico a la creación por sobre el interés de que esta trate al mundo y o oh la realidad, ¿ya? Entonces acá en el fondo lo que propone Jorge Luis Borges, que el ultraísmo por lo demás tampoco es ideadela, es una, es una corriente española que después Borges ¿no es cierto? trasplantó a, a América Latina ¿no es cierto? y la popularizó pero en definitiva él propone justamente eso, pues sacarle un poco la chaya ¿no es cierto? a la literatura de tanto ornamento, de tanta estructura ¿no es cierto? como eh, innecesaria y quedarse con lo esencial, porque para Borges y para los ultraístas en general, y sobre todo Gente de vanguardia, lo más importante es el sentido textual, ¿ya? Eh, por lo menos de estas vanguardias, ¿no? Porque generalmente se tiende a pensar que las vanguardias son solo el dadaísmo, ¿ya? Estas cuestiones sin sentido, estas cuestiones que son absurdas, que son ridículas y que ahí, ahí estaría el mensaje. Pero no, hay otras vanguardias como el ultraísmo donde el sentido es. Lo fundamental y lo que se busca es justamente la reflexión a partir de esos sentidos que nosotros siempre estamos siendo desafiados a encontrar. Así que esa Bien. es la o sea, propuesta. Yo, yo creo
0: que en las vanguardias mm -hmm. en general, en todas las vanguardias, lo más importante son las ideas que proponen. De sí, hecho, el, el claro sentido sí. del daísmo, como decías tú, tenía un sentido detrás, ¿no? Claro, absolutamente. Eh, que va más sí. allá del, del síntoma, ¿no? Hay que ir a las causas. Claro que sí. Eh, no, lo de Borges es notable lo que hace, ¿no? eh, es hasta dónde hasta dónde estira el lenguaje, ¿no es cierto? Eh, sí. Y de carácter simbólico, ¿no? O sea, nos, nos da la tarea para la casa al final, ¿no? De uno quedarse pensando en el significado del texto, ¿no es cierto? Lo que está planteando y así que agradecido. Sí, yo no y sé soy... cómo hace estas
1: cosas Andrea, encerrada,
0: <ríe> a en el luz, tentado, además. con calor
1: porque hoy día hace calor. <ríe> Con la manza calor Eduardo qué cosa más terrible y una a resfriar ah, más encima encerrada resfriada sin aire bueno, acondicionado no, ver, vería por el fin de semana
0: la vería a la Andrea ¿no? que no quiso activar la <risa> cámara de nuevo
1: me... está el computador guateando no, ¿Te yo, me te me re...
0: yo te mandé al técnico vaya <risa> allá al John Lennon te lo mandé para que te arreglara el aparato No puedo No y Para puedo. arreglar el internet Toda la cuestión
1: Y mira No tiene arreglo esa cuestión o
0: Está sea, igual que los cabros en pandemia No, que está mal en la cámara No,
1: tiene... no hay que ver, Eduardo <risa> Tú sabes que yo siempre ahí Tratando de, de darlo sí. todo Pero esta vez sí, no, no, es no, es verdad
0: posible. Es verdad, sí Así
1: que Nada, pues te traje eso, colega Y a todos huele, los no, que nos no, escuchan andan, y, y nada, eh, súper recomendar a Borges nuevamente, sí. en realidad no necesita recomendación porque es el padre de tantas cosas, ¿no? A pesar de que es un personaje odiado y querido a la vez ¿ya? es bien particular lo que Borges genera por varias cosas pero la verdad es que es uno de los colosos de la sí. literatura, si es que no es el más coloso de la literatura latinoamericana del siglo XX, así que Yo, yo siempre lo he dicho Andrea, a, a está Christian Barken y después Borges ¡No! El tío Cristian Barker, ¿cómo andará? ¿Cómo en tribunales, andará tío? El tribunal, el tribunal. El tribunal. corre para acá, corre para allá. Que la demanda sí, que la imagen ah. no. Y culpando
0: a los autores, que qué feo. ¿eh? Qué culpando
1: feo. a los autores, a la familia de los autores. Bueno, no. ahí, pues bueno, bueno, la gente que no, no está entendiendo lo que estamos diciendo tendrá que buscar el intertexto. <risas> Igual que con las obras de Borges, Mira, ahí, como para.
0: Lame es como un gran libro, Borges. Cada capítulo tiene un cuento distinto que surge claro. desde, desde el taller del psiquiátrico grande, este taller que ya tiene tres años. ¿Cómo ha evolucionado? Oye, eh? Taller,
1: ¿eh? claro que sí, sí. Por, para bien, sí. supongo. Oye, aprovecho de agradecer
0: aquí a los tíos de, de psiquiatrico que, sí. que nos dejan juntarnos e imaginar todo este mundo que imaginamos nosotros antes. Eh, Un mágico
1: mundo, un, un mágico, mágico mundo. Un mágico mundo.
0: Qué bonita, qué bonitos versos eso del mágico. Sí, qué bonitos
1: versos, bonita época, sí, también. Y lo, todo por el dinero también.
0: Lo trae en, el, en parte del taller de psicoanálisis, nos hacían recordar esos episodios del infancia, Andrea. Yo, yo me acordaba de ti, me acordaba.
1: Y ahí cantaba yo, ¿eh? sí. cantaba. Májico Ni siquiera man. relataba la vivencia. Solo cantaba el estribillo de tan célebre. Y me puse a llorar,
0: me subieron la y bueno.
1: Nah. Creo que eso me Ay, tiene medio somnoliento, me tiene sí, somnoliento claro. Andrea, así que... Lo más probable bueno, pues lo más Oye,
0: probable. Eh, agradecido Andrea Agradecido también de la gente que nos sigue escuchando Estamos medio molestos con Spotify Porque nos cambió la plataforma de las estadísticas Así que ahora yo no puedo ver Ay. las estadísticas es reales,
1: oh. es una bueno, cuestión no extraña es Andrea no es posible, un
0: boicot Seguramente sí, un boicot No de ¿quién ah. para jodino, nos monetizan aquí. Oh, oh. Ahí Mira, estamos, Yo podría haber ido hace tiempo De acá del psiquiátrico Pero no he podido pagar la
1: la salida, la el cliente salía que le llaman.
0: Claro. Estoy ¿eh? con deuda de Estoy que... con deuda, no puedo salir hasta qué país. Sí, ah, recuerden que en estudioscanel.com no, no. hay un botoncito de
1: de, de sponsor, eso. así que ahí pueden donarlo sí, para poder salir. Pues, para vamos donando. Libertad. Oye, vamos donando, porque sí, pues también lentos para eso hay ¿eh? nosotros sobre todo Eduardo vive de esto. <ríe> Así que necesitamos. Pues, necesitamos he bajado oraciones. como 10 kilos, Andrés. Está ah, súper que... flaco el Eduardo y no está ya, oye, está, está, está bien sí, ¿ah? se ve bien en me todo tomo, caso.
0: Me tomo mella pero... piscola y despierto en tres días después.
1: Sí, por eso, por eso, por eso que estuvimos tan re mal el, sí. el otro día, Eduardo, o sea, ahí está la cuestión, pero pucha que lo pasamos bien. Muy, buena, muy buen evento, así que Nada, no, pues gracias también de ti y de, de, de la paciencia, ay después por la escucha. Así que ya, eso a seguir, puedo con... a seguir
0: comiendo otro galpón, lo que encuentres. Eso. <ríe> con <Como> materion. <ríe> Oye, nos vemos Como el viernes. El ¿eh? bueno, viernes nos vemos dividido estar... <ríe> goleando nuevamente, no <ríe> Chao.
1: Nos vemos, chao.